0: 好,好三坏满球数，这是我们节目的最后一个单元。我们互相问对方问题，答案相同的时候是好球，意见不同的时候就是坏球。三正或者是四坏单元就会立刻结束。但是如果到了两好三坏满球数的时候，下一球就会决定谁请谁吃饭。今天既然我先问了第一题，那第二题就由你开始来问吧
1: 。好 ，OK， 所以你现在第一题，那我们是一个坏球，对不对？好，我要问个问题是跟今年世界大赛的好球袋有关哦。在今年世界大赛，当然。哦，因为大家都很关注，所以呢，比方说沃克的判决啊，那大家就会说，这有一些坏球可能好球是好球啊，有些好球可能是坏球啊，类似这样子。那我就看到访谈有一段话，我想问一下文生大叔是，是你比较能接受坏球被判成好球，还是好球被判成坏球
0: ？不是，我都不能接受啊！我可以得到一个。呃，厉害一点的裁判嘛，你可以不要给我 Angel Hernandez 嘛？<笑>你可以，
1: 如果如果就只能择一嘛，<笑>就比较择一嘛，对不对？不我我不能接受啊！一一没有这个这个答案是
0: 这样的。如果我是投手的话，我当然比较能够接受坏球被判成好球。那我如果是打者的话，啊、当然比较能够接受好球被判成坏球。我觉得，我我我懂你的，我我懂你这个这个这个这个
1: 问题的。我也问的有点怪，我也我也问的有点怪怪的啦。只是对，只是就是说，嗯、呃。我也不会形容哎、
0: 欸，我懂你这个，我我懂你这个问题的出发点了，但是就是说，嗯，你越去想这种事情，就是越越会觉得说，那个那个好像电子电子好球袋有其必要，但是但是你会想到说，那个大家很爱讲的一句话就是说。呃，误判是比赛的一部分哦，我不太不，我不太晓得这句话到底有多大的这个逻辑成分在。但是就是，我觉得好球被判成坏球，跟坏球被判成好球，我都不能接受啦。但是就是， okay, 其实我觉
1: 得这一这一题，我觉得应该要变成是以球迷角度出发了。嗯嗯，因为球以球迷角度出发，你比较能接受坏球被判成好球，还是好球被判成坏球？
0: 不是，那你其实你这个答案还是一样，就是呃、嗯，那我们我们队在防守的时候，我比较能够接受坏球被判成好球；我们队在进攻的时候，比较能够接受好球被判成坏球。其实其实其实其实是一样道理。不过，嗯、呃，我懂了，那个那个误判哦、喔，你真的真的要我选的话，当然大概就是我,我其实
1: 是我的话，我可能会是选好球判成坏球、欸。哎，如果我今天这样子看比赛的话，我可能会宁愿、嗯、我宁愿这样，我宁愿好球被判成坏球。呃，
0: 我我我只能以如果我是打者的身份做出做做出发点，我在进攻的话，对，那我当然我我也比较喜欢好球被扮成坏球，因为这再给了我一次呃
1: 进攻的机会吧。我觉得如果设定打者或是投手，我觉得答案就很明显了，只是说我觉得可能不能这样设定，应该设定成说你今天是一个看球的球迷好了，嗯，对，那你可能比较能够接受看到什么样的一个状况，可能也不要论你支持或怎么样的一个情形。
0: 对，但是如果那但是好球好球判成坏球的话，那可能就保送了，或者坏球判好球就就就三振了。
1: 对对，其实这其实也是一个很很、嗯、很尴尬的一个问题了，因为如果你这球其实应该是这样讲，这些球如果偏的很出去，不管怎么样，没有人可以接受其中一种结果吧？对。或是如果这球明明很中间，你却判坏球，也没有人能够接受吧？所以，我这这是一个不好的问题啦，抱歉，但但是还是问了、嗯。我<笑>好了，我我们如果如果把这
0: 个设定成这个呃这一个打席的第一球好了啦，那你哪一种结局是你比较？哦 ，OK， 对，这位打那我觉得第一球
1: ，那我觉得应
0: 该就是把呃明明的好球被裁判判成坏球吧，应该是这样。另外一个角度来想，就是说我是投手，然后我投出去一个好球，结果还被还被裁判判成坏球，那我只能。说哦，这个裁判可能对好球带的掌握度可能可能比较严谨或比较小一点。但是如果我明明投了一个大坏球，然后裁判还判好球的话，那我可能就要担心说这个裁判是不是有别的想法，还是说这个裁判是个变形球、变形虫好球带？那我可能就要担心一点，因为我们常讲说，投手最怕的不是。好球带的大小，而是好球带的大小不确定，这个才是投手最害怕的地方、嗯。好，那不管怎么说，这球我们最少意见一样，好球被判成坏球，所以这是一好球。然后这个好球不会，坏，所以这个好球不会被判成坏球，所以我们真的是一好一坏。<笑> OK， 换你第二题。好，现在换我的第二题哦，阿、啊、戴，我想要问一个跟台湾大赛有关系的问题。今年台湾大赛两队的参赛者是魏全龙队跟乐天桃园队。那今年台湾大赛其实这两队有一个魔术数字是70那这个数字怎么来的呢？嗯、魏全龙队他们全队在全季打了34四支全垒打，那排名第三；乐天全年打了45五支全垒打，排名第一。但是如果你把道垒数给加进来的话，味全全年三十六次道垒排名第四，乐天全年二十五次道垒排名第五最少。但是两队你如果把全垒打数跟道垒数加起来的话，都是七十。OK， 那全垒打跟道垒是我们在在看到一个打者的呃打者的统计数字的时两个我们大家会特别去注意的一个一个数字，因为它就是。呃，实打实的一个成绩，你打出去全雷打就是全雷打，没有什么没有什么好判断。然后盗垒也是盗垒，盗垒成功，那这我们都看盗垒就觉得说跑得快不快，战术怎么用。Anyway， 两队都是七十，那我的问题其实很简单：今年台湾大赛当中，台湾大赛结束之后，哪一队的数字会比较高？就是全雷打加全全雷打加盗垒，哪一队的数字会比较高？嗯
1: ，我
0: 觉得是卫全。OK， 我的答案也是魏权，所以这球是好
1: 球。我们两好一坏，两好一坏。我是觉得魏权这一边他们的速度战运用的其实其实还蛮多的。那乐天这一边也是有，但是其实如果以例行赛整个数据上面来看的话，当然他们盗垒成功的次数是比乐天来的高嘛，八十对五十六，像文森大叔刚刚所说的那。以全垒打上面来说的话，两队当然也是有一些的落差，只是到了季后赛，到了台湾大赛，我觉得投手投起球来会更加的谨慎。那要出现全垒打难度，我觉得来的比较高。所以，因为我认为乐天的优势是全垒打，那味全的优势是盗垒。那相比之下，我觉得全垒打难度比较高一点。所以，我认为到最后味全这一边的数字会比较高，这是我想法。
0: OK， 那我的想法大致大致与你相同啊，但是其实我在看呢这个数字，我其实觉得蛮意外的是，看了以后才发现说这些这些数字都比我想象中的低，就是不管是全垒打数还是盗垒成功的这个数字都都比我比我。猜想中 低， 我以为以为数字会比这个这个高出很 多， 就但是但是看了一下都觉得有点有点意 外， 因为其 实， 在比赛当 中， 如果能够看到全垒打跟看到盗 垒， 都是会让观众很兴 奋， 让球迷很开心的一件事情。那就觉得 说， 呃， 这不晓得是说在战术选择 上， 或者是在就像你说 的， 投手的投手压制力比较好的一个状态之 下， 好像在台湾。呃，今年的球季看起来好像这两个都稍微少一点。但是很令人意外的是，富邦悍将的这个盗垒成功数非常非常高，而且是远远高出其他球队啊。全年全年盗垒成，全年盗垒成,成功76六次，真其实其实其實,其实有点有点有点吓
1: 到。但但是就是杜德富邦
0: 对这个是因为其实如果大家还记得的话，前两年真的是呃乐天桃园真的是拼命跑拼命盗垒，反而是呃富邦悍将这个盗垒出次数非常少，但是。整体来说，我就是我刚刚在看这些数据的时候，今天看到这些数据，我其实觉得啊，原来只有这么少，我以为会更多。But anyway， 这球又是一个好球，我们目前是两好一坏。接着由你问
1: 我们的第四题，好，也是有关于台湾大赛的一个问题哦。在今年的季后挑战赛期间的乐天桃园的道伯格他们原本是先发投手。但其实他季末就有转中继来去做一些调整，投的也不错。那在第一轮的季后赛，他那边的统一 s e v 那边师队也缴出很棒的一个牛棚表现，基本上没有掉分。以他这样子的一个成绩，这样子的一个状况来看，再来到台湾大赛七战四胜制的台湾大赛，你会把他拉回到先发，还是继续的把他摆在牛棚？我会把他。
0: 拿来做先发投手我觉得，我觉得在台，噔
1: 噔，干<笑><笑>嘛？量好三坏了吗？噔噔，没有，这一球量好两坏，因为我会把它摆在牛棚，<笑>你会把它摆在牛棚，
0: 真的吗？哇，對對對 okay、我我我把它摆在牛棚，嗯 ，OK， 好。因为我觉得哦，在台湾，在台湾，特别是其实不光不光只是在台湾啊，其实就是到了世到了世界大赛，到了最后的总冠军赛这种情况之下，我觉得一开始把气势给给给踩住，一开始把气势给打出来是非常重要一点。那嗯，没有什么比先发投手更适合真的。我我拿他做先发，并不表示说我就想要他能够投投到七局八局这样子，但是最少、嗯。以乐天的打击，如果他能够压制住味权两局三局，说不定乐天的打击就有爆发的机会，可以把这个这个战局给拉开。嗯、呃，我觉得这个就会是就会是，当然对乐天桃园来说是一个最好的一个一个一个结局结果。所以我，我我会觉得，我希望能够让他继续、嗯、呃回到，就是让他能够回到先发的位置。
1: 我的话，我是因为就我是想说，没有坏的东西不用特别去修，嗯，那他在牛棚表现这么理想，加上如果台湾大赛期间分数没有打高，也许也是跟肌肉挑战赛一样，可能是非常接近的肉搏战，嗯，那也许把它可能不一定要当最后一任，但也许就是可以把它当做长中计，比较需要止血拆弹的状况，可以拿来做一些的使用。当然，先发起这一定会出现一个战力上面的缺口，但是在呃第一轮期间，因为当然现在龙猫总教练当然也说陈科一要拉进来嘛，虽然大家对他很没有信心的、啊，只是就是说呃既然有了这样子的一个安排，那我相信龙猫总教练一定有他的一个考量，所以如果前两站威能帝黄子鹏都能够缴出一定的一个优异表现的话，那在后续比方说曾仁和如果控球也能够精准。那我想 说， 道伯 格， 我可能觉得在牛棚算是可以尝试的一个方向。
0: 确确实像你说的 啦， 就是 说， 呃， 前两场比赛的战局应该会决定他会是他会他会在牛棚还是还是在呃那还是会。但如果你
1: 可能第二战就用了他当牛 棚， 你后面可能也来不及反悔
0: 了， 那就那就等到第五战或第六战让他先 发， 就是 对， 就就应该就是 说， 对前两战的战局咬的多紧 吧？ 如果前两战都一开始都已经决定决定了胜 负， 不管是说。不管是呃乐天把比数拉开，或者是乐天被打爆，被魏权把比数拉开，那应该都就会蛮确定说，那你必须要靠他第三战来先发了。那所以嗯前面的战局也是会有影响，但是如果把这些排除掉的话，直觉上我会倾向，我会希望他能
1: 够就帮我抓一场先发就对了。嗯,嗯，所以我们这是一个坏球的话，就变成良好两坏。再来是你的第三题、okay。OK，
0: 第三题哦，呃，第三题可以跟运动无关嘛，对不对？但是也可以跟运动有关对对对对对，所以我决定要继续在你的伤口上撒盐。嗯、<笑>如果你是，其实其实这题我刚刚大概也猜得到你的答案啦，但是就是说，嗯、呃，我还是要问，就是如果你是统一 Seven Eleven 师队的领队。你会不会考虑对总教练的位置做出调整？呃，不见得是完全换一个新的总教练，也有可能是像我们节目中提提出过很多次的，会不会呃依照统一的惯例做一个高志刚林越平的对调这种这种考虑？你会不会考虑做出这样的调整？你是统一的领队的现在現
1: 在,现在不会。OK， 好的
0: ，那我们今天被三振出局了，因为我的答案也是一样，不会。
1: 我觉得秉持我刚刚所讲的想法啦，我觉得丙总并没有带的不好，就是也许不够那么好。嗯、那今年确实，我觉得经典赛期间那时候他没有办法完整的顾到师队，会还是我觉得还是有影响。虽然说上半季他们拿了我们拿了总冠上半季冠军，只是羊头成分当然非常的重，那可以淡化掉可能球队整个在调度跟管理上面的一个状况。我认为真的要对调的一个时间点，最快最快也是落在明年的上半季结束了。嗯，等到明年上半季的一个成绩出炉，那让他有个完整的春训，那稍微能够至少也也有一个比较完整的一个理由，或者是说证明自己的一个机会。所以我现在不会去做这样子的一个决定
0: 。你会觉得明年上半季要到怎么样的成绩，你才会做出调整？就是说一定要封王吗？还是不封王就换掉？
1: 其实我觉得可能是后两名吧後
0: 名，后两名 OK， 就是因为明年就六队了嘛，嗯
1: 、对、啊、后两
0: 名 OK， 那就後、欸後名就是后面后两名，就、啊啊、
1: 我我我忘记明年六队，其实我觉得后三名可能就会有调动 ，OK， 所以就是后段班就是就是上班後段班上
0: 段、嗯、，OK，
1: 我的想法是我现
0: 在这个阶段就像你说的、啊，经典在对统一的影响非常非常大，嗯。那当然，统一也出了许多蛮重要的主力球员。那这些主力球员在球季当中也或多或少有受到了影响，不管是受伤，或者是呃多多少少陷入了低潮，影响到整个球队的球队的表现。那其实很明显，到了下半季的时候，其实虽然各队都或多或少有这个状况，但是统一受到这个呃提早开机的这个撞墙期的影响，好像是特别。特别的严重，所以我觉得就像你说的，明年上半季就会是一个，你要说是期末考也可以，你要说是呃留校查看也可以，但是在这一刻真的要比起来的话，呃，林月平毕竟还是中华队中，对不起，中华职棒前段班的一个总教练那。呃，我们也常我们讲了很多次，说高志刚也是一个炙手可热的下一位总教练的优优异的一个人选，所以这两个人的一个组合，我想在统一短时间之内没有必要去做出任何调整，但是，嗯哼呃，角色互换也许会是明年可能会发生的事情，但是目前这个状
1: 态，我觉得是蛮好的。所以说我们这一题呢，是一键相同，在两好两坏的状况之下，一个快速直球三阵出,出局。所以
0: 以上就是这个星期的 AV Show。今天是2023年11月2号星期四，希望大家这个星期比上个星期更好。如果你喜欢我们的节目 ，Apple Podcast、Spotify 跟 YouTube 上赶快订阅起来。Podcast 的好处就是不管我们什么时候录音，大家都可以在自己想要的时候听。也希望你在我们 Facebook 上的粉丝专业与我们留言互动。我们下个星期见，拜拜。拜拜